0: 3, 2, 1.
1: Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Tarf, Jens Arzleben und Michael Hetzschwit. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge unseres Podcasts zu Leadership, Recruiting und Karriere. Wenn wir in den letzten drei Jahren eines gelernt haben, dann, da stimmt ihr mir sicher zu, ist das Resilienz. Die VUCA-Welt, die wir alle vorher nur von bunten Flipcharts kannten und die meisten von uns, seien wir mal ehrlich, nicht wirklich ernst genommen haben, hat unsere Türen eingetreten. Heute in Folge 5 unseres Podcasts The People Equation diskutiere ich mit dem Headhunter Paul Taff und dem Führungskräftecoach Jens Alsleben, welche Best Practices sich in Sachen Krisenbewältigung herauskristallisiert haben, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Hallo Paul und hallo Jens. Guten Morgen aus Bad Vilbel. Moin aus Hamburg. Und guten Morgen aus Frankfurt. Paul, ich würde gerne mit dir beginnen. Hast du den Eindruck, dass die Unternehmen in Deutschland in den letzten Jahren resilienter geworden sind, routinierter im Umgang mit Krisen und Herausforderungen?
2: Ja, es ist ja etwas in Anführungszeichen normaler geworden. Wir haben jetzt gerade Corona, glaube ich, besiegt, hoffentlich zumindest. Und dann erleben wir alle den ersten Krieg in Europa, also unsere Generation. Ich weiß nicht, ob das resilient ist, aber ich glaube, ich, ich manchmal denke, das ist sehr Resignation, um ehrlich zu sein. Ich finde, die die Menschheit ist seit Corona und und Krieg sehr nachdenklich geworden. Also ich bin mal gespannt, wie die Erfahrungen von Jens sind diesbezüglich. Aber ich weiß nicht, ob es re resilient die Firmen, ob die resilienter geworden sind. Die sind auf jeden Fall flexibler geworden, gezwungene Maßen. Also auf jeden Fall profitieren wir von gewissen Gewohnheiten während Corona mit virtueller Kommunikation. Da profitiere ich und mein Team davon gewaltig im Sinne von Effizienz. Also es wird nicht, nicht mehr so laut über Krisen geschrien am, am Markt. Bei Kunden. Ich meine, sind viele Kunden, die Probleme haben mit diesem neuen Zinszyklus, in dem wir uns befinden, die finden auch keine, keine Leute. Außer sie beschäftigen Finance People Solutions natürlich, dann finden sie Leute.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was mein Freund Jens dazu sagt. Ich würde aber nochmal nachhaken, bevor wir Jens reinholen. Du besetzt ja viele äh, Top-Level-Positionen auf CFO-Ebene insbesondere und kriegst dann natürlich auch die Suchvorgaben von deinen Kunden. Findest du da in den letzten ein, zwei Jahren mehr Gewicht auf zum Beispiel Krisenerfahrungen, Restrukturierungserfahrungen, dass die Leute richtige Schwergewichte oder dicke Kaliber suchen, die auch im Wind stehen können?
2: Also das ist ein sehr spannendes Feld jetzt. Du müsstest mich heute Nachmittag fragen, weil ich habe eine Kundenpräsentation, es ist ein neuer Kunde Private Equity, und da präsentieren wir normalerweise drei Kandidaten, aber heute machen wir sechs, weil ich den Kunden noch nicht so gut kenne. Also geht schon los bei den Subkriterien von Kunden. Da fängt der Head under an schon zu managen. Bei ich habe die Markt Know-how ich habe den Marktüberblick und die kommen dann von ihren eigenen Firmenblick, um so auszudrucken. Ich sehe das häufig, wenn CVs können sehr unterschiedlich interpretiert werden, verstanden werden. Und es ist, es ist natürlich ein großer Unterschied. Wir kennen die Kandidaten durch das Interviewprozess. Und bevor sie an Kunden gehen, zwecks Persönliches kennenlernen, gehen wir die CVs interaktiv durch. Das ist mir sehr wichtig, diese, diese Kalibrierung. Da gibt es sehr unterschiedliche Aussichten oder an sich. Ich habe letzte Woche zum Beispiel oder vor zwei Wochen fand ich sehr spannend mit dem Kunden. Da hat er mir gesagt, äh, wir brauchen nur Kandidaten unter 50. Da ging es schon los. Da, da habe ich, hab ich ein Problem damit gehabt. Grundsätzlich, moralisch, ethisch äh, in Natur. Ja? Weil wir haben äh, es sind so viele äh, exzellente CFOs, die viele Erfahrungen im Private Equity, die, die nicht unter 50 sind. Und ich präsentiere heute Mittag einen, einen Menschen, der ist über 60 und der ist so agil und Bühnenpräsenz, super. Wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht. Ich bin echt mal gespannt auf den Austausch mit dem Kunden heute. Vielleicht, um, um das kurz zusammenzufassen, die Anti-Risiko-Einstellung, äh, Michael, um deine Frage präzise zu beantworten, ist gestiegen. Also die Bereitschaft,
1: ein Risiko einzugehen, die wollen ihre Pro abdecken, das verstehe ich auch. Was siehst du draußen am Markt, Jens, ist Resilienz ein wichtiger geworden im Werkzeugkasten ähm, von Führungskräften?
0: Was heißt Resilienz? Also Resilienz ist ja die Anpassungsfähigkeit. Das ist ein, ein Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit, mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Jetzt haben wir natürlich in Corona zwangsweise uns alle an sich komplett veränderte Rahmenbedingungen uns anpassen müssen. Und das haben wir natürlich über drei Jahre auch gut gelernt. Auch in den Organisationen haben wir gelernt, dass wir durch das Remote-Arbeiten Prozesse, die früher als völlig ich sag mal unveränderbar gehalten, über Nacht verändern konnten und wir mussten uns anpassen und es hat ganz gut funktioniert. Also ich sag mal so, der Glaube daran, dass man anpassungsfähig ist, der hat sicherlich in den letzten drei Jahren dramatisch zugenommen. Die Frage ist natürlich, wie gehen jetzt Organisationen mit den einzelnen Menschen um, weil natürlich eine Resilienz immer auch was zu tun hat mit der eigenen Person und es gibt eben sehr resiliente Menschen, auch man spricht ja auch von Post-Traumatic Growth, die also durch diesen Corona-Schock dann auch über sich hinausgewachsen sind und mit der neuen Situation ganz großartig zurechtkamen, besser als vorher, weil sie für sich neue Freiräume entdeckt haben und neue Möglichkeiten entdeckt haben, die sie so nicht kannten. Und da gibt es eben auch eine ganze Menge an Leuten, die damit große Probleme hatten. Und wie immer im Leben ist es eine individuelle Sache. Und da sind wir jetzt bei deiner Frage. Ich glaube, eine Organisation ist dann resilienter geworden, wenn sie in der Lage war, auf die Menschen individuell und situativ entsprechend einzugehen. Eine Organisation, die pauschal äh, so weitergemacht hat wie immer, da, äh, glaube ich, ist es eher dass das Gesamtresilienzprofil dieser Firma eher zurückgegangen. Ne? Also will sagen, Führungskräfte, die verstanden haben, dass diese Zeit großer Veränderungen auch bedeutet, sich individueller um den Einzelnen zu kümmern und zu gucken, wie geht es ihm in der Situation, die haben in den letzten Jahren deutlich dazu gewonnen, an Zuversicht, an Optimismus, äh, auch zukünftige Herausforderungen zu meistern und die Art und Weise, wie die miteinander umgehen, ist deutlich flexibler geworden und damit resilienter.
1: Ich muss da nachbohren, Jens. Die Leute, die über sich hinausgewachsen sind,
0: die resilienter geworden sind, sind es in der
1: Regel auch die, die es geschafft haben, diesen guten Grad zu ihrem Team aufzubauen oder sind es zwei unterschiedliche Typen von Managern oder Menschen?
0: Also wir wissen halt aus der Resilienzforschung, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor die Bindungen sind. Also positiver Einflussfaktor sind sichere Bindungen zu anderen. Und jemand, der in der Lage ist, sehr gute, stabile Bindungen aufzubauen, auszubauen und zu halten in äh, Zeiten wie Corona, äh, der äh, zieht da für sich natürlich eine höhere Resilienz raus, aber auch diejenigen, äh, mit denen er in Bindung geht sozusagen. Also insofern äh, die Führungskräfte, die verstanden haben, dass sie in solchen Situationen häufiger und näher an ihren Leuten dran sein müssen und sich wirklich intensiv um das Wohlbefinden jedes Einzelnen gekümmert haben, die haben für sich und das Team eine deutliche Resilienzsteigerung damit, also zumindest den Grundstein dafür gelegt. Was für Managementtypen aus deinem Stall, Paul, waren dann besonders
1: erfolgreich in den letzten zwei, drei Jahren? Haben Ihre Firmen besonders gut durch diese Krisen durchgeführt? Du, ich glaube, das ist, äh, ist grundsätzlich, also gehen davon aus, dass die Kernkompetenzen
2: vorhanden sind, ja, aber Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Agilität, Empathie. Ich glaube, mittlerweile ist diese empathische Miteinander noch wichtiger geworden. Und das ist, das ist für. Für Firmen, die auf der Suche sind, die müssen sich mehr anstrengen, die Leute abzuholen und mitzunehmen und zu überzeugen, weil die die Kandidaten sind draußen wählerischer geworden und zu recht und äh, und dann noch eine noch eine Care-Seite von dieser virtuellen Welt, was wir überwiegend gehabt haben in in Corona, ist manche Leute sind wahnsinnig unflexibel geworden. Pendeln ist mittlerweile außer bei Interimern ist nicht gefragt, ja. Und dann Interimer, es kommt nicht selten vor, dass Interimer sagen, wenn ich frage, wie schaut es bei dir aus mit Remote und, und, und Homeoffice, dann sagen sie, ja gut, die erste Woche kann ich vor Ort sein, aber danach will ich nur Remote. Mich regt das auf. Aber das ist die Realität, wenn der Markt das hergibt, dann kann ich die, kann ich die auch verstehen. Nicht alle denken so. Die richtig guten Interims sagen, nein, ich will vor Ort. Ich will was machen. Ich will bei meinen Leuten sein. Ich glaube, Leadership äh, Jens ist also empathische Leadership ist wahrscheinlich noch wichtiger geworden als je zuvor. Ich weiß nicht, ob du das so wahrnimmst in deine, in dein Business.
0: Ja, also äh, em empathisch, da muss man halt auch immer gucken, äh, was was heißt das jetzt? ne? Äh, also derjenige, der tief in die Gefühlswelt seines Gegenübers äh, eintaucht und äh, mit ihm mitfühlt, das muss nicht unbedingt äh, notwendigerweise besonders hoch ausgeprägt sein. Also zum Beispiel empathische, äh, man, man weiß jetzt, äh, dass äh, die Empathieträger in einer Firma aktuell besonders belastet sind. Bei der Mensch, der die Gefühlswelt des anderen mitspürt, also der tatsächlich die Emotionalität des anderen auch aufnimmt, nachspürt, ja, der empath empathische Mensch, das sind in der in der ureigensten Form der Definition, äh, der wird momentan zugebombt äh, mit äh, den, ich sag mal, mit den belastenden Nachrichten seiner Kollegen. Weil wir heute durch diese Grundbelastung Corona äh, eben wissen, dass viele Menschen ihre Sorgen, ihre Nöte mit in die Firma bringen. Also die Firma quasi als Therapieplatz äh, auch, auch nutzen. Und da lassen sie ihre Last ab bei denen, die besonders empathisch sind. So und die besonderen Empathieträger, die brennen reihenweise aus. Und wir müssen jetzt wirklich darauf achten, dass die besonders empathischen Menschen auch besonders geschützt werden vom System. So zu deiner Frage Leadership, natürlich muss man vor allen Dingen ein gutes Gespür haben dafür, wie es den Leuten geht. Man braucht also hohe emotionale Fähigkeiten. Man muss auch eine hohe Impulskontrolle haben. Also man muss selber sein, wie ich immer sage, seinen eigenen Shit in Ordnung haben als Führungskraft, um dann auch kongruent, also offen äh, und, und nicht überladen mit eigenen Problemen auf die äh, Mitarbeiter zuzugehen und wirklich versuchen zu verstehen, was sind momentan deren Themen? Was haben die für Sorgen? Was haben die für Nöte? Äh, und dann versuchen im Sinne von äh, Lösungsorientierung denen zu helfen, äh, die Hindernisse, die in dem Weg liegen, irgendwo aufzuräumen. Das kann im privaten Bereich sein, dass eben jemand sagt, ich habe zwei Kinder im Homeschooling äh, und ich kriege das Organisation organisatorisch alles nicht mehr gewuppt Außerdem fehlt mir ein dritter äh, Laptop, weil äh, wir sind vier Leute und wir brauchen... Ne, so dann muss ich als Arbeitgeber da vielleicht technisch, äh, prozessual unterstützen. Ein anderer sagt, äh, ich muss unbedingt mal wieder raus. Äh, ich brauche jetzt mal äh, eine Workation. Ich muss mal zwei Wochen von woanders arbeiten. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. so Also das heißt, als Arbeitgeber muss ich nicht immer äh, komplett mitfühlen, aber ich muss verstehen, welche äh, Rahmenbedingungen meine Mitarbeiter äh, brauchen, damit sie wieder in die Kraft kommen Und ich muss natürlich lösungsorientiert und Optimismus äh, auch, auch äh, in die Runde bringen, damit die Leute äh, von sich aus daran glauben, dass sie äh, aus dem eigenen Drama sozusagen gut wieder rauskommen.
1: Noch ein bisschen konkreter, Jens. Die, die Resilienzproduzenten in der Organisation, diese Empathieträger, die du gerade beschreibst, wie kann ich die denn schützen, dass die nicht ausbrennen? Wie kann ich das verhindern?
0: Na, ein ganz wesentlicher Bereich ist, dass die Leute einen Raum bekommen um ihre Energie wieder aufzuladen. Also da geht es äh, tatsächlich um die Energie, die eigene Energiekontrolle. Dass ich eben einen sehr empathischen Menschen äh, auch die Möglichkeit gebe, sich rauszunehmen wieder, indem ich ihnen quasi auch äh, die Möglichkeit gebe, sich zu lösen von diesen ganzen Problemen will sagen, vielleicht mal äh, einen Kurzurlaub, vielleicht auch mal äh, jemanden einen Gutschein äh, schenken, damit er mal abends schön essen gehen kann. Vielleicht mal ähm, einladen auf ein schönes Konzert, damit diese besonders empathischen Menschen viele positive, energiegebende Erlebnisse haben, parallel äh, zu der Tatsache, dass sie eben momentan äh, so extrem auch belastet werden durch ihre Kollegen.
2: Der Herr Taft sieht das äh, ziemlich anders an der Stelle. Ich glaube, Menschen, die, die eine natürliche Empathie haben, oder ich mag diesen englische Begriff noch besser, personable. Somebody is personable, ja. In dieser Zeit, wo die Leute mehr Halt brauchen und ein offenes Ohr brauchen, da gehe ich auf in so eine Umgebung, weil da komme ich noch mehr zur Geltung vom Typus her. Also wenn ich zurückdenke, der Jens hat mich da gerade wie, wie immer inspiriert, wenn ich zurückdenke an meine Bosse und ich habe Gott weiß einige gehabt in meiner, in meiner Karriere, es gab. Selten Fälle, äh, wo die Chemie nicht gepasst hat, ja. Also im Interviewprozess sowieso, sonst wäre ich nicht hingegangen, ja. Aber da gab es bei amerikanischen Unternehmen natürlich häufig Wechsel. Und äh, für mich war das immer so eine natürliche Zwang und das ist heute noch Chemie aufzubauen mit meinen Mitmenschen. Und wenn ich feststelle, mh, und es klappt 90 Prozent von der Zeit, aber wenn ich feststelle, diese 10 Prozent, ja, dann bin ich irgendwie abgeneigt und ich reduziere meine Energieinvestition dann in so eine Beziehung. Also für mich ist Chemie eine wichtige Hygienefaktor für eine erfolgreiche Miteinander an der Stelle. Und jetzt dein Punkt, dass die dann eher offen wären für Burnout, weiß ich nicht. Ich würde eher aufgehen in so einer in so einer Umgebung. Weil das ist genau meine meine Welt. Ich meine, eine Anekdote, ich habe da nur ganz kurz, ich habe da einen Boss gehabt bei bei Pepsi, der war der kam später, also er war nicht derjenige, mit dem ich angefangen habe, den haben sie gefeuert, recht unschön auch gewesen und der war ein sehr emotionsloser Mensch. Gott wurde emotionslos, ich könnte mit ihm überhaupt nicht. Ja, Es ging nur um Themen, Fakten, bla bla bla. Nichts Persönliches, nicht mal was hast du am Wochenende gemacht, wer ist deine Fußballmannschaft, das hat mir überhaupt nicht
0: bekommen. Also also Paul, das, was du beschreibst, sind natürlich auch, ich sag mal, Extreme, beziehungsweise nicht das, was ich mit Einfühlungsvermögen umschreiben würde. Also Menschen, die empathisch sind, die zeichnen sich eben durch eine große emotionale Tiefe aus, und die haben die Fähigkeit, die Äußerungen, den Wert und Auswirkungen von Emotionen anderer wirklich wahrzunehmen, wodurch die anderen sich von ihnen verstanden fühlen. Und solche Leute, die dieses Mitfühlende so stark ausgeprägt haben, die müssen einfach ihre Energiereserven im Auge behalten, weil ständig die Emotionen anderer nachzuempfinden, kann extrem kraftraubend sein. Und die müssen, die müssen lernen, sich auch gelegentlich von all diesen Gefühlen zu lösen, damit sie sich nicht total verausgaben.
2: Ja, nee, du ich, ich weiß genau, was du meinst, aber für für mich ist diese ist das positive emotionale Energie klar in extrem Situationen, äh, das da bin ich bei dir dann dann ist das zu viel, ja. Aber grundsätzlich ist das so eine eine Situation, wo ich da eher zur Geltung kommen würde, die auf diese emotionale Schiene Beziehungen zu stärken, Beziehungen auszubauen. Hilfe für jemand zu sein. Gut, Burnout habe ich vielleicht eher von von anderen Dingen gehabt, aber nicht nicht davon. Da war ich immer immer schon motiviert dadurch, das Gefühl zu haben, jemand helfen zu können oder dass jemand zu mir kommt und schenkt mir Vertrauen aus seiner private Welt vielleicht jemand in der Familie krank und so weiter und so fort. Das fand ich immer toll, diese Vertrauen äh, zu schenken. Was ganz intimes mir zu sein, nicht als sein Freund, aber als sein als Chef oder oder auch seine Kollege.
0: Also was was äh, ich ganz wichtig finde, äh, was was immer bedeutender wird, ist äh, das, was äh, wir als Dialogfähigkeit umschreiben. Also das heißt wirklich ernsthaftes, echtes Interesse zu haben am Gegenüber, äh, wirklich offen zu sein. Natürlich auch empathisch äh, zu sein, wertschätzend äh, und respektvoll dem anderen zu begegnen und äh, auf Augenhöhe. Das sind eigentlich so diese fünf Charakteristika. Und dann würde man vielleicht noch ein sechstes dazufügen, dieses, äh, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Also dieser dieser Aspekt äh, des, des wirklichen Mögens. Und wer eben dialogfähig ist, äh, der ist auch in der Lage, auf jeden Einzelnen ganz individuell zuzugehen und zu gucken, okay, wo steht denn der? Wo, wo muss ich denn den gerade abholen? Was bewegt den? Was belastet den? Und was kann ich als Vertreter der Organisation tun, um ihn zu unterstützen? Das ist für mich die herausragende Eigenschaft der Zukunft. Und ich sage auch immer, der, der Führungsstil der Zukunft ist ein Beziehungsstil. Und diese Dialogfähigkeit ist halt hochrelevant für eine gute, funktionierende Beziehung. Und da sind wir wieder in der Resilienz. Weißt du, was ich schade finde, Jens? Ich bin bei dir. Aber dass du sagst für die Zukunft,
2: das war für mich immer so eigentlich der richtige Weg. Ja, ich merke schon, du bist ja von deinem Feedback am Markt. Und ich habe ich hab deine deine Kommentar im letzten Podcast. Ich war ja nicht da, zu diese BWLer mit einem Brett vorne.
0: Wie war es nochmal? Ja, ein Brett vom Kopf. Kopf.
2: Ne? Das war nicht so, so geil und so leidenschaftlich, authentisch von dir. Aber wenn man überlegt, das, was du gesagt hast, ist ja pure Leadership. Ja. Und wenn du sagst, du findest das so selten vor in deiner Reise im Markt auf Sea-Level-Ebene, es ist schon auch ein, 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 ein Zeichen, wo wir stehen, oder?
0: Ich sag mal so, ähm, also ich habe ja auch nur meine kleinen Datenpunkte, ne? Und ich äh, neige natürlich auch zur Übertreibung, weil ich ja auch nur noch äh, meine kleine äh, Bubble sehe. Aber wenn ich mal, wenn ich mal schaue, wo wir herkommen als Wirtschaftsnation, ähm, dann sind wir natürlich schon schwächenorientiert. Äh, wir haben eine wirklich besonders schlechte Fehlermentalität. Diese, äh, nur die harten Kommen im Garten äh, Mentalität, äh, keine Emotionen zeigen, Hart in der Sache sein. Äh, das ist ja so die, auch auch natürlich. ich. Äh, ich sage es immer wieder, wir sind ja Kriegsenkel. Also, die Kriegsenkelgeneration führt Deutschland heute. Und wir sind auch aus, dem Eigen, aus der eigenen Familienbiografie, da sind viele von uns eben so geprägt, wie sagt der, der Schwabe so schön, der nicht geschwätzt ist gelobt genug. Ne? Wir sind eben auf eine bestimmte Art und Weise geprägt, wie wir im Wirtschaftskontext miteinander umgehen. Diese Verhaltensweisen, die uns erfolgreich gemacht haben, das sind die Verhaltensweisen, die wir angenommen haben als die richtigen. Und äh, wir sind jetzt in einer anderen Zeit sozusagen. Die gesellschaftlichen Werte haben sich Gott sei Dank da äh, weiterentwickelt äh, und das äh, schlägt sich auch in der Führung wieder. Und heute haben wir eben die Diskrepanz, dass die Leute, die eben auf eine andere Weise sozialisiert wurden, mit diesen neuen äh, oder weiterentwickelten gesellschaftlichen äh, Werten konfrontiert werden und da teilweise einfach nicht äh, wissen, kann ich mir es jetzt erlauben, plötzlich anders zu agieren? Früher war ich so als Chef und heute soll ich äh, so sein als Chef, dialogfähig. Was heißt denn das? Kann ich nicht. Habe ich nie geübt, habe ich äh, Angst vor ja? und, äh, und deswegen glaube ich, äh, da sind viele Leute, die dialogfähig sind, die sich vielleicht noch nicht trauen, weil sie noch nicht verstanden haben, dass das eine erfolgreiche Verhaltensweise sein könnte.
1: Eine Sache finde ich ganz bemerkenswert, das Thema Krisenerfahrung es ist auch gar nicht hier rausgekommen. Also man würde ja denken, eine resiliente Führungstruppe ist eine, die Krisen durchgemacht hat. Jetzt sprechen wir über Empathie, Dialogfähigkeit. Das heißt, man muss gar nicht hartes Wetter überstanden haben, um ein tougher, äh, resilienter Leader zu sein? Ich
2: würde es ein bisschen anders. Äh, du sagst Krisenerfahrung. Fakt ist, ich glaube, da sind, sind wir uns einig, was hat zugenommen in den letzten, nennen wir es mal 20 Jahren? Das ist die Geschwindigkeit, mit der wir alle arbeiten, durch Internet, hauptsächlich durch die Internet und so weiter. Und so fort. Das heißt, für alle Mitarbeiter ist der Druck höher geworden, weil er oder sie schneller sein muss. Und äh, manche fangen an zu improvisieren, ja, Ich bin der Meinung, dass viele Leute improvisieren. Da leidet die Professionalität auch sehr. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau darüber gesprochen. Diese Gerade in Deutschland, diese Beantworte-ich-eine-E-Mail-Kultur. Das ist so schlecht geworden. Wenn ich das vergleiche mit Amerika, wo ich lange gearbeitet habe, dann mit Amerikanern, oder in der Schweiz, wo ich gelebt und gearbeitet habe, oder in Italien, wo ich gelebt und gearbeitet habe. Diese natürliche Höflichkeit, Einfach mal eine E-Mail. Ich kann momentan nicht, aber ich melde mich bei dir. Bla bla bla. Einfach mal eine E-Mail, eine wichtige E-Mail, auch gar nichts zu beantworten. Das entsteht aus der Druck, in dem wir uns befinden und weil ich, ich gehe vielleicht jetzt ein bisschen zu weit, aber ich glaube, ich das, das meine ich auch so. Wir haben ja kulturell in Deutschland, wo ich sehr sehr gerne lebe als als freiwillige irische Flüchtling. Aber wir haben Kulturell, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel mit Amerika oder mit meinem Land, wo ich herkomme. Jede Kultur, es gibt schwarz und weiß und es gibt dann die Grauzone. Die Grauzone ist in der Mitte, wo, wo man mit Ungewissheiten klarkommen muss. ja. Und ich finde hier in Deutschland, das hat auch mit Druck zu tun, ist eine sehr ausgeprägte schwarz, es ist so, oder weiß, es ist so. Aber it could be in the middle. Und das sind die Amerikaner von ihrer Mentalität her und ihrer Kultur deutlich weiter. Das ist eine Fähigkeit und deswegen finde ich das auch, wenn wir Kandidaten suchen, Leute, die in anderen Kulturen gearbeitet haben, lass es Asien sein, Südamerika, Nordamerika, es ist mir egal, äh, anderen europäischen Länder, das ist so wichtig für die persönliche Entwicklung. Nur schwarz und weiß und ein bisschen grau, that's not enough
0: for life today. Ja, und, und zu deiner Frage auch noch, Michael, natürlich ist es so, wenn jetzt jemand schon äh, zehn Krisen durchstanden hat, ähm, dass es dann, dass er dann natürlich weiß, äh, es gibt für die Probleme Lösungen und äh, es ist immer äh, auch ein Licht am Ende des Tunnels. Und er hat wahrscheinlich auch, wenn er zehn Krisen durchlaufen hat, schon diverse erfolgreiche Problemlösungsstrategien äh, entwickelt, gemeinsam mit seinem Team und hat eine ganz andere Zuversicht und Optimismus äh, aus der äh, aktuellen Krise wieder raus. Natürlich äh, erleichtert das seine, seine Handlungsalternativen und natürlich wirkt er dann auch resilienter. Aber Resilienz grundsätzlich entsteht durch viele Faktoren. Also es gibt, es gibt Umweltfaktoren. Also zum Beispiel, in was für einer Familie bin ich groß geworden? Die Kultur, die Gemeinschaft, das soziale Umfeld. Und es gibt auch eigene, persönliche Faktoren. Also mit äh, die kognitiven Fähigkeiten. Was äh, habe ich für emotionale Fähigkeiten, also Impulskontrolle? Habe ich eine hohe Selbstwirksamkeit? Äh, bin ich in der Lage, Ungewissheit zu tolerieren? Kann ich äh, Beziehungen aktiv gestalten etc.? Und natürlich auch prozessuale Faktoren. Also bin ich in der Lage, in der Krise auch Chancen und Perspektiven zu erkennen? Kann ich Unveränderbares akzeptieren äh, und, und so weiter. Das, sind ja, das ist ja ein Cocktail, der dazu führt, dass du Resilienz bist oder nicht, äh, die, äh, den du äh, zusammengestellt bekommst aus deiner gesamten Sozialisierung, aus deiner Erfahrung, natürlich auch aus vorherigen Krisen. Äh, aber es gibt auch Menschen, die haben eine Grundresilienz, ohne persönlich durch große Krisen durchlaufen zu sein. Und wenn dann die Krise kommt, können die eben als resiliente Menschen auch auf Handlungsoptionen zurückgreifen, die ein nicht resilienter Mensch, der auch schon Krisen hinter sich hat, eben so nicht ziehen kann. Also auch da wieder eine sehr individuelle Geschichte. Vielleicht,
2: äh, Michael, darf ich an der Stelle auch, auch äh, mal Senf dazu geben. Ich fand es sehr schön und wünschenswert, wenn diese Resilienz, wovon wir hier sprechen und glaube ich, was wir alle gleich verstehen, wenn daraus Menschen produziert werden, die auch in der Lage sind und kein Problem damit haben, einen Fehler zuzugeben. Ich finde, das ist eine große Erleichterung für die Menschheit, wenn du weißt, aha, da habe ich einen Fehler gemacht und es geht mir viel besser, wenn ich sage, ja, da habe ich Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt, ja. Das kommt aber so selten vor, weil der Druck da draußen so groß ist. Bestes Beispiel ist ein Fußballtrainer. Ein junger Mann wie wie, wie Julian Nagelsmann, 35 Jahre alt, in dieser Haifisch-Sabiner-Straße-München-Umgebung, äh, 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 da wärst du ja aufgefressen. Und ich, ich fand in der Entwicklung von von einem jungen Mensch wie, wie Julian Nagelsmann, es gibt auch andere Beispiele, dass sie sagen können, ja, das hat er am Anfang auch gemacht, ja, das war mein Fehler und so weiter. Es gibt ja auch Fußballtrainer, die das zugeben. Oder bei uns in Frankfurt, der Olli Glasner, umso erfolgloser wir sind, umso defensiver wird er. Diese Verhaltensweise ist kein guter Produkt von unserer Gesellschaft.
0: Also ich bin äh, auch genau deswegen, da bin ich voll bei dir, äh, ich bin ja auch ein großer Freund dieser Fuck-Up-Nights, ne? weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, dieses Format, äh, wo äh, man auf die Bühne geht und äh, zehn Minuten lang von seinem persönlichen Scheitern berichtet. Richtig, ich ich aber cool. Ja, ach so, kennst du nicht, also es ist ein Format, drei Redner, äh, dreimal zehn Minuten, zehn Slides, no text on the slides äh, und es geht äh, zehn Minuten lang ums persönliche Scheitern. So, und ich war äh, auf der ersten Hamburger Fuck-Up-Night, bei auf der Bühne und habe über äh, meinen Scheitern bei der Restrukturierung äh, eines unserer Portfoliounternehmens berichtet und habe dann auch als, äh, ja, als Fuck-Up-Nighter sozusagen auch mal bei einem Firmen-Event mitgemacht, wo dann aus der Firma zwei leitende Angestellte berichtet haben über ihre Fuck-Ups und das wurde flankiert von zwei professionellen Fuck-Up-Night-Speaker, damit äh, die eigene Organisation sieht, okay, also das kann ja auch lustig sein, über Fehler zu sprechen und unsere Chefs stellen sich auf die Bühne, um so eben äh, eine andere Fehlerkultur auch zumindest mal anzustoßen. Und äh, da kann ich halt nur jeden zu ermutigen, denn diese Offenheit, die du sagst, äh, die dann auch äh, super Gespräche nach sich zieht und auch fast schon so eine Befreiung ist, äh, das ist im Sinne von Beziehungsverbesserung natürlich auch ein ganz schönes Resilienztool. Und außerdem, ich weiß nicht, äh, wisst ihr wahrscheinlich schon, äh, woher Lessons Learned kommt, der Begriff? Ja, der Begriff kommt aus dem Militär und zwar äh, waren das die die Flieger, die äh, nach jeder Mission zusammenkamen und äh, gesagt haben, okay, was haben wir denn äh, jetzt aus der letzten Mission gelernt? Ja, lessons learned also auch wieder aus dem Militär. Und diese Lessons learned, die sich aus so einer Fuck-up Night oder aus einer offenen Fehlermentalität ergeben, die sind auch brutal wichtig äh, für die äh, organisatorische Resilienz im Sinne von äh, zukünftige Prozesse optimieren, äh, zukünftige Probleme entsprechend gemeinsam besser lösen zu können. Also Fehlermentalität verbessern ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Element für Resilienzsteigerung. Diese Lessons learned galt nicht so für die japanischen Piloten, oder? Die,
2: die, die waren nicht mehr teilnahmefähig. Sehr makaber. Ja, du hast es mir angewohnt. Ich müsste das aufnehmen. Aber das ist wirklich ein spannendes Thema. Finde ich super. super. Ich würde ich würde auch, ich weiß, wir sind live, aber anregen, dass wir da einen Podcast machen mit, mit einer von deinen fuck gurus jetzt.
1: hätte <lacht> echt Bock. Da bin ich voll dabei. Lass uns einen Podcast zum Thema fuck up Neid und Fehlerkultur äh, ja. machen ja. demnächst mal. Ja. Bevor wir da sind, machen wir den hier noch zu. Ich habe für euch beide nämlich noch eine ganz konkrete Frage zum Schluss. Jetzt ist natürlich wieder sehr holzschnittartig, aber ich bin sehr gespannt auf eure Antwort. Auf welcher Führungsebene wird Resilienz denn geschmiedet? Ganz oben, ganz unten oder in der Mitte?
2: Ich bin ehrlich, dieser Resilienzbegriff gefällt
0: mir gar nicht. Aber, aber das ist ein anderes Thema. Weicht nicht aus. Du hast eine Frage gestellt, gekriegt. Beantworte die Frage.
2: Ich glaube, ich glaube, ich meine, dafür sind Leaders da, das vorzuleben. Und insofern würde ich würde ich in der Tat ganz oben damit anfangen, dass die dann als Botschafter von Resilienz dann durch die Organisation diese Botschaft auch weiterlebt.
0: Also ich sage natürlich auf allen Ebenen, weil wir wissen auch, dass natürlich auf, ich sage mal, auf Ebene 19 ne, ein, ein kleiner ein kleiner Mini-Mini-Mini-Leader mit seinem Team, der super resilient ist, sein Team auch entsprechend resilient aufstellen kann. Und wenn jemand Resilienz im Fokus hat, dann ist eben dieses kleine Mini-Mini-Mini-Team in einer Riesenorganisation knüppelhart und resilient. Ja, Und insofern gibt es da kein oben, Mitte, unten, sondern überall, wo wo ich eine Fürsorgepflicht und eine Pflicht zur Gesunderhaltung für meine Leute empfinde und das, das ist eigentlich der Kern von Führung für mich da bin ich letztendlich notwendigerweise derjenige der sich um die Resilienz seiner Leute und mein seine eigenen Resilienz kümmern sollte egal wo das in der Organisation ist also ich würde will, ich will Jens da
2: in der Tat zustimmen. Ich habe Situationen erlebt, Krisensituationen. Ich war ja viel in, in Krisen dabei, wo die Motivation ganz unten war. Und da gab es immer eine Abteilung, wo es überhaupt nicht gestört hat. Irgendwie haben sie immer so unten, weiterleben. Ist egal, was die da oben machen, wir sind hier, um diesen Job zu machen. Und das ist in der Tat, das ist Resilienz personifiziert.
1: Guter Punkt. Und schönes Schlusswort, Paul. Damit danke ich euch beiden für diese Einblicke in eure Einschätzung zum Thema Resilienz bzw. Empathie. Ich habe zum Schluss noch einen kleinen Ausblick für euch, liebe Zuhörer. Beim nächsten Mal sprechen wir hier über die Folgen von Bad Leadership. Jens ist ein gebranntes Kind. Was ihm widerfahren ist und wie er heute Menschen hilft, mit einem miesen Chefs klarzukommen, das erwartet euch bei der nächsten Folge von The People Equation. Paul, Jens und ich wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.